0: Hallo, so, da sind wir wieder bei meinen Top 100 und heute ist Folge 9 an der Reihe und wir haben sämtliche Spiele, die mit T anfangen. Es sind genau 10 Stück und sie passen noch zufällig genauso, dass sie Platz, also dass sie halt in einer Folge auch von den Abständen her passen. Also ich habe nächste Folge auch nochmal 10 Spieler, mit die 100 dann voll ist. Fangen wir an, alphabetisch, und da könnte man es natürlich überstreiten, ob das alphabetisch an der richtigen Stelle ist. Ähm, es ist jetzt einfach mal hier, weil der zweite Buchstabe ein Punkt ist, und zwar Time Stories. Ähm, Time Stories ist an der Stelle eher eine Abkürzung. Äh, das hat es tatsächlich reingeschafft, weil ich tatsächlich als alter Rollenspieler auch ein großer, großer Fan bin von ähm, narrativen Geschichten, also wo äh, das Brettspiel tatsächlich es schafft, mir eine Story zu vermitteln, die ich aber selber kontrollieren kann. Und natürlich als großer Fan von äh, den guten alten Solospiel-Abenteuerspielbüchern. Äh, Wir hatten dazu eine Folge, letzten September. Die kann ich gerne noch mal jedem ans Herz legen mit dem Sven Hader. Das war eine ganz, ganz grandiose Folge. Ähm, also ich bin halt jemand, der wirklich also mit einsamer Wolf und äh, Hexweise vom Flammenwerk groß geworden ist und genau an das fühlte ich mich bei Time Stories versetzt. Ich muss halt immer wieder, ich, ich lese einen Abschnitt, ich muss mir entscheiden, zu welchem Abschnitt möchte ich als nächstes gehen. Nur, dass ich nicht irgendwie, der Text sagt, möchtest du äh, die blonde oder die schwarzhaarige Brünette zu einem Panzerfahren in Afghanistan einladen, sondern ich sehe bildlich, oh, ich kann dahin gehen oder dahin gehen oder dorthin gehen. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine grandiose Weiterentwicklung. Eine, die vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass Sevens Continent vielleicht mal in dieser Liste landet. Da bin ich aber noch nicht so weit. Time Story ist auf jeden Fall ganz, ganz super. Und da ist es aber natürlich so, dass die ganzen unterschiedlichen Fälle unterschiedlich ankommen. Da gibt es die, die mehr auf Rätsel gehen, da gibt es die, die mehr auf Kampf gehen, da gibt es die, die versuchen eher so verschiedene Sachen zu machen und ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass Time Stories all das kann, dass es diese Abwechslung bieten kann und dass jeder Teil, jede Geschichte tatsächlich nicht nur anders aufgebaut ist, sondern auch einen anderen Schwerpunkt hat und dadurch tatsächlich sich auch einfach anfühlt. Also es ist nicht nur ein anderes Setting, es ist nicht nur ein anderer Illustrator, sondern es ist tatsächlich auch ein anderer Aufbau und das finde ich wirklich Hervorragend. Time Stories für mich ein großes Ding. Ähm, gerne zu viert, gerne auch zu zweit. Ich finde, Time Stories funktioniert auch super, wenn man nur zu zweit ist oder zu dritt. Was finde ich also auch ein großer Vorteil dafür ist, dass du einfach diese Geschichten mehr genießen kannst, dass du, je nachdem, mit wem du am Tisch bist, dich besser absprechen kannst, versuchen kannst, gemeinsam diese, dieses Rätsel zu lösen, diese Geschichte zu erleben. Ähm, man kann es natürlich auch alleine spielen. Das ist natürlich dann nicht genau dasselbe. Ähm, aber ich sag mal, das sollte an der Stelle auch funktionieren, je nachdem, wie tief man da reingehen möchte. Time Stories verdient von der Jury nominiert worden. Für mich auch, äh, als jemand, der auch noch zusätzlich äh, großer, großer, großer Fan von Zeitreisegeschichten ist. Ich bin halt mit Back to the Future ähm, sozialisiert worden als Kind. Ähm, ist das natürlich ein Absolutismus. Jetzt kommen wir dann zu einem kleinen Spiel, und zwar Tempel des Schreckens. Also eigentlich ist es ja mal Time Timebomb. Ähm, deswegen passt es jetzt ja auch grundsätzlich bei T rein. Äh, es geht halt darum, dass wir irgendwelche Forscher sind oder äh, irgendwelche Einwohner. Und als Forscher versuchen wir, irgendwelche Schätze zu finden. und Als Einwohner versuchen wir zu gucken, dass wir die Forscher vielleicht in eine Bombe jagen. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen so... so wie Werwölfe äh, oder ein Widerstand, welche ich auch grandios finde. Ähm, aber der Unterschied ist hier, es geht weniger nur um das Reden. Also man kann dieses Spiel auch genießen, indem man den ganzen Spiel lang nichts sagt und trotzdem auf der Gewinnerseite liegt oder so. Weil ähm, du hast halt nicht nur dieses Gefühl, so ich versuche rauszukriegen, wer was ist, sondern du hast halt noch ein Ziel daneben. Und dieses Ziel daneben, zu gucken, was kriege ich raus. Ähm, das sorgt dafür, dass es keine Downtime gibt, dass alle irgendwie immer dabei sind und dass das einfach immer nur Spaß macht. Also Tempel des Schreckens ist für mich auch so ein hervorragender Absacker für bis zu zehn Leute. Ähm, hier würde ich einen Abstrich machen, dass ich es unter sechs wahrscheinlich persönlich nicht spielen würde. Und das macht für mich Tempel des Schreckens auch besser als das Original Timebomb, welches für drei bis sechs Spieler war. Und dass ich eigentlich fast nur zu sechs gespielt habe, weil mit weniger als sechs war es gefühlt irgendwie zu... Hm. Das hier kann man definitiv mit 6 bis 10 spielen und gerade auch mit 7, 8, 9, 10 kommt richtig Gaudi auf. Plus die Tatsache, dass bei der Bearbeitung im Deutschen auch noch dazu kam, dass sie eine Rolle mehr reingepackt haben. Du bist ja also nicht sicher, sind es zwei oder drei Ureinwohner, die da rumlaufen, die versuchen noch, dass eine Bombe laufen oder so. Und das, das macht einfach einen irre Spaß. Dann haben wir als nächstes auf der Liste TM, was steht für Terra Mystica. Ein richtig grandioses Spiel. Ich muss, ich habe überlegt, ob ich jetzt ähm, inzwischen ist ja Gaia-Projekt raus, als ich die Liste gemacht habe, ähm, die es ja stand vor Essen 2017. Ähm, da gab es natürlich noch kein Gaia-Projekt, da war ich noch so ziemlich neugierig, so was daraus wird. Inzwischen habe ich Gaia-Projekt einige Male gespielt und ich finde Gaia-Projekt an einigen Punkten sogar besser als Terra Mystica. Aber Terra Mystica ist einfach schöner. Also ich finde Gaia-Projekt fürchterlich hässlich, dunkel und schwarz und ja, es ist im Weltraum, aber ich glaube, man kann Sachen auch im Weltraum machen, ohne dass es so unheimlich hässlich und dunkel sein muss. Aber ähm, jetzt habe ich halt Terra Mystica auf der Liste und Terra Mystica ist halt einfach wirklich super. Ich bin ein großer Fan asymmetrischer Spiele, wie ich das schon mehrmals gesagt hatte, angefangen in der ersten Folge mit Android Netrunner und äh, bei diesen symmetrischen Spiel, äh, asymmetrischen Spielen ist es halt so, dass dadurch, dass die Regeln nicht für alle identisch sind, muss man halt gucken, wie kommt man damit zurecht. Ähm, dieses Spiel haut dabei nicht so weit raus wie, wie Netrunner in dem Sinne, dass die Regeln ja grundsätzlich erstmal für alle identisch sind, dass nur bei, sie bei jedem anders ausgeprägt sind. Also, dass die Einnahmen sind unterschiedlich, die ähm, Kosten für bestimmte an andere Aktionen sind unterschiedlich. Das ist, das, das, das macht es das nicht mehr ganz so, aber trotzdem hast du das Gefühl, so ich spiele tatsächlich ein anderes Volk, weil für mich eine Regel gelten. Ich kann mich da irgendwo durchbuddeln während der andere da eher so in die Masse geht, weil er drei Startstädte hat und während der dritte dann so versucht so zu gucken, dass er eine bestimmte Aktion öfter macht, weil er auf diese Weise irgendwas machen kann. Und das, das Coole bei Terra ist auch wieder auf der einen Seite, du, du willst dich ausbreiten, du brauchst Platz. Das heißt, du willst eigentlich weit weg von anderen sein. Auf der anderen Seite, damit du irgendwie vorankommst, musst du deine Machtsteine irgendwie nutzen und das kannst du am besten, indem du benachbart zu den anderen bist und dann scha schaust, dass du dich irgendwie direkt daneben stellst, damit Sachen billiger sind, damit du von den Aufwertungen irgendwelche Machtpunkte bekommst. Das ist so, finde ich, der große, große Clou. Und all diese kleinen Elemente zusammen, die machen Tyrannistiker zu einem grandiosen Erlebnis, welches verdient den Deutschen Spielerpreis gewonnen hat, äh, welches verdient, auch viele andere Auszeichnungen erhalten hat und ist äh, immerhin bis auf Platz 2 von Boardgame League gepackt hat, bevor dann ein paar andere Spiele natürlich von, von hinten nachgeschossen sind. Und welches an dieser Stelle, also, es ist, ich habe es tatsächlich jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, weil ich einfach Gaia-Projekt an so vielen Stellen besser finde, wenn es auch noch schöner wäre. Da, da packe ich vielleicht jetzt nochmal so rein, was Gaia-Projekt äh, besser macht. Das erste wäre nämlich die Kultleiste. Das, was bei Terra Mystica noch, ja, ich laufe dieser Kultleiste hoch, einfach nur damit ich ein bisschen was kriege und oben dann vielleicht noch ein paar Extrasiegpunkte. Das ist ja gefühlt eigentlich langweilig und das ist in Ordnung, weil du konzentrierst dich auf das Hauptspielbrett während bei Gaia-Projekt hast du da diese Technologien, die dir halt sagen, hier, du kriegst die Einnahmen, du kannst jetzt dieses machen, du kannst jenes machen, du kriegst das günstiger. Das fühlt sich viel runder an. Ähm, also das ist so, so auf jeden Fall Hauptpunkt. Unabhängig davon bleibt Terra Mystica für mich ein super gutes Spiel, ähm, welches ich immer noch empfehlen würde und was ich auch grundsätzlich als Einstieg empfehlen würde, also bevor man mit Gaia-Projekt anfängt, sollte man vielleicht doch lieber erstmal mit Terra Mystica anfangen. Sollte das ein bisschen spielen, sollte da ein Gefühl dafür kriegen. Und das Spiel ist nicht kompliziert. Ich kann es meistens in 10 bis 15 Minuten erklären, weil es sind ja nur ein paar wenige Grundaktionen. Es ähm, entwickelt halt seine Komplexität halt während des Spielens, wenn man halt Entscheidungen treffen muss. Und das sind wirklich spannende Entscheidungen. Kommen wir zum nächsten Spiel, was auch von einigen Leuten TM abgekürzt wird, das aber eigentlich ein TFM ist, nämlich Terraforming Mars. Ein Spiel, das bei einigen Verlagen lag, die das alle noch bearbeiten wollten. Jetzt ist es dann irgendwie halt mehr oder weniger in einer Form rausgekommen, wo ganz, ganz viele sagen, Ach, da hätte man noch so viel mehr rausholen können. Aber unabhängig davon, es ist tatsächlich trotzdem ein grandioses Spiel. Es ist wahnsinnig ähm, fordernd äh, für so ein einfaches Spiel, wo du genau wie bei Terra Mystica eigentlich, du hast ein paar Grundaktionen und wenn du dran bist, dann machst du irgendwie eine oder auch zwei. Und dann ist schon der nächste dran. Das Ganze gesteuert über hunderte von Karten. Und in meinen Augen kannst ja nicht genug Karten geben, weil du kannst ohne Ende ganz, ganz viele Sachen machen, ähm, mit diesen Karten und äh, dadurch, dass deine Auswahl jedes Mal eine andere ist, ähm, das ist so das, das Gefühl, wie es, was ich auch bei Agricola hatte. Da Grigula willst du halt, hast halt jedes Mal ein anderes Spiel, weil du andere Karten hast. Und bei Terraforming Mars hast du auch gefühlt jedes Mal ein anderes Spiel, weil du andere Karten hast. Inzwischen gibt es ja auch Erweiterungen mit einem neuen Spielplan, also beziehungsweise mit zwei neuen Spielplänen, mit einem neuen Element, mit Venus. Ähm, da ist ganz, ganz viel, was äh, sie noch machen und äh, was das Spiel eigentlich nur besser macht. Jetzt sagt natürlich, wie gesagt, jeder Redakteur, ah, da hätte man noch dieses hier, das sonstiges besser machen können, die Karten mehr streamline. Ich glaube, ein Teil seines Reizes, die Terraforming Master, raus, dass es halt eben nicht perfekt gestreamlined ist, dass es seine Ecken und Kanten hat, aber zu überzeugen weiß mit diesen Ecken und Kanten. Und äh, trotzdem wünsche ich mir natürlich persönlich, dass man das wirklich gemacht hätte. Das ist, da, 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 da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, die beides sehen und beides wollen, aber unterm Strich, ich habe einfach nur Spaß bei dem Spiel. Und es funktioniert mit bis zu fünf Spielern. Ähm, und das macht mir einfach mit jeder Spielerzahl Spaß. Also Terraforming Mars, wenn man das jemand vorschlägt, klar, lass uns auf den Tisch packen, ich bin definitiv dabei und äh, davon kann ich nicht genug kriegen. Ähm, gehen wir jetzt über zu einem sehr, sehr kleinen Spiel, und zwar The Game Extreme. Ähm, ich ich habe eben oft genug erwähnt, dass ich ein Freund von kooperativen Spielen bin, und The Game ist für mich so eine Quintessenz von kooperativen Spielen. Es ist wirklich stupider, einfach noch einfacher als Hanabi, weil du eigentlich passionsmäßig einfach nur Zahlen ablegen musst, und das tust du offen, und du kannst dich frei unterhalten, außer über die Karten hier auf deiner Hand aber zu sagen ach komm hier lass mal den warte mal ich möchte mal diesen Stapel da sperren und der andere sagt so ach, pff, du kannst mich mal und so ähm, und es funktioniert halt wirklich genauso alleine wie zu zwei zu drei zu vier wie zu fünf ähm, wie gesagt es gibt nicht genug gute Spiele mit fünf Leuten und the game ist ein, auch verdient von der Jury nominiert worden und was the game extreme noch mal besser macht ist dass wenn du natürlich kooperative Spiele oft spielst dann schleifen sich bestimmte Sachen ein, du wirst besser da drin und du weißt genau, was du machen musst. Und The Game Extreme ähm, haut dich da nochmal so richtig rum, indem es zusätzliche Regeln reinpackt und zwar total einfach. Hey, diese Karte liegt offen, du siehst das Symbol, diese Regel gilt so lange, wie dieses Symbol offen liegt. Und da sind schon echt fiese Sachen dabei. Wie, ich darf keinen Zehnersprung machen, wie, ich muss jetzt mindestens drei Karten spielen. Und das Spiel kann manchmal dadurch tatsächlich schnell vorbei sein. The Game Extreme für mich ein absolutes Muss, und äh, wenn wir in den Urlaub fahren, dann nehmen wir das immer mit. Man kann damit auch das normale The Game spielen. Und vor allem nach dem Motto, also wenn du jetzt überlegst, soll ich The Game oder The Game Extreme mir holen? Hol dir The Game Extreme, weil damit kannst du auch das normale The Game spielen. Regeln, da sind auch dafür drin. Aber wirklich, wirklich traumhaft wundervoll. Ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel mit dem Wort Time. Ähm, und würde mir wahrscheinlich äh, jemand von einem, von einem anderen Verlag sagen, du, das heißt nicht mehr so. Es tut mir leid, ich habe es unter diesem Namen kennengelernt. Es steht mit diesem Namen bei mir im Regal, deswegen ist es jetzt hier einsortiert. Und zwar Times Up. Ich glaube, das heißt jetzt, sag's es mir. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt vom Namen her auch sehr gut. Eigentlich eigentlich besser als Times Up, weil ja gut, Zeit abläuft. Das, das gibt es in Tausenden von Spielen. Wir haben es hier mit einem Partyspiel zu tun. Es geht darum, dass zu Beginn des Spiels werden ähm, wird ein kleiner Kartenstapel gebildet mit 40 Begriffen. Da gibt es verschiedene Formen. Meistens ist es so, jeder kriegt irgendwie ähm, ein paar Karten und äh, wählt davon, welche aus, die er raussortieren möchte. Und der Rest sind dann irgendwie dann doch 40 Karten. Also wenn man in einer Gruppe von zehn Leuten spielt, würde ich einfach sagen, jeder von euch kriegt sechs Karten, jeder sortiert zwei aus. Und dann haben wir 40 Karten und sind glücklich. Und dann geht es darum, man kennt ein paar von den Karten, die schon da drin sind. Man muss jetzt aber anfangen, diese zu erklären. Und äh, das tut man über drei Runden. Also dreimal spielt man diesen gesamten Kartenstapel durch. Was tatsächlich sehr, sehr witzig ist, weil nach dem ersten Mal kennst du alle 40 Begriffe, aber du kannst ja nicht 40 Begriffe merken, das ist einfach zu viel. Ähm, nach dem zweiten Mal kennst, erinnerst du dich an viel mehr Begriffe, aber beim dritten Mal merkst du dann einfach, dass ein paar von denen vielleicht zu ähnlich in der Erklärung sind. Beim ersten Mal ähm, darfst du das völlig frei erklären, du darfst so viele Worte dazu verlieren, die Leute dürfen raten, so viel sie wollen, und äh, wenn sie fertig, äh, wenn sie richtig erraten haben, yeah, hier ist ein Punkt, Karte kommt äh, in die Teamstapel, und wenn nicht, darfst du jederzeit einfach wegdrücken und sagen, komm, ich nehme die nächste. Beim In der zweiten Runde ist es so, du darfst nur noch ein einziges Wort sagen. Und je nachdem, also die, die, die Begriffe auf den Karten sind relativ gut gemacht, dass manchmal bei diesem Wort denkst du so, uh, ah, wie machst du das? Und äh, ich erinnere mich an eine Runde, wir hatten mit dem Times-Up Geek Edition, es gibt eine Geek Edition, wo Spielernamen und Spielenamen dabei sind. Und äh, da war dann zum Beispiel einmal äh, der Begriff Leo Cullovini, also sagte man Leo. Und der andere Begriff war Turn- und Taxis. Und der Autor von T Turn- und Taxis, äh, Andrea und Karen Seifer, der äh, Andreas, der, der wird einfach ähm, von allen äh, einfach nur Leo genannt. Und wenn du dann Leo sagst, dann sagt der eine dann Turn- und Taxis und der andere Leo Cullovini. Und dann weißt du nicht mehr, ah, wie Begriff war das? Ähm, total gut. Äh, man darf halt nicht mehr drücken, man muss halt gucken, dass man da durchkommt. Und in der dritten Runde darfst du überhaupt nicht mehr reden, sondern du musst das pantomimisch darstellen. Und das ist nochmal ein richtig großer Kracher-Lacher, ähm, weil du musst dich nicht perfekt beherrschen mit der Pantomime, weil das nicht völlig frei ist. Und die Leute wissen, es kann eben eh nur diese Auswahl von diesen 40 begriffen sein. Und äh, also Times Up, wirklich, wirklich super Partyspiel. Ähm, wenn ich irgendwo in Lieberhausen-Oberhof äh, oder an vergleichbaren Spieleveranstaltungen bin, gibt es abends oft noch eine Runde Times Up oder Codenames oder Vergleichbares und ich bin natürlich immer dabei also das, das führt dazu dass ich dann manchmal auch erst tatsächlich um zwei Uhr ins Bett komme obwohl ich eigentlich früh ins Bett gehe Times Up eines der besten Partyspiele für mich absolute Pflicht kommen wir zu einem meiner Lieblings Stefan Feld Spiele Trajan Trajan zeichnet sich dadurch aus dass es ähm, als eines der ersten Spiele diesen mankala Mechanismus total genial für ein Eurospiel umgesetzt hat du hast halt sechs Schälchen vor dir liegen am Anfang liegen Du hast halt sechs verschiedene Farben, die werden zufällig verteilt, je zwei Steine in jedes Schälchen gelegt. Wenn du dran bist, dann nimmst du alles aus einem Schälchen und gehst das im Uhrzeigersinn ab und sagst, okay, hier kommt einer rein, hier kommt einer rein und so weiter, bis du den letzten Stein gelegt hast. Und da, wo du den letzten Stein gelegt hast, da führst du dann die Aktion aus. Und zwar, das gibt halt sechs verschiedene Aktionen. Du kannst neue Plättchen nehmen für Wertungen oder zum Aufbessern deines Tableaus. Du kannst äh, versuchen, in der Stadt Gebäude zu bauen und versuchen, da irgendwelche Areas zu kontrollieren. Du kannst äh, Gebiete kontrollieren, indem du dich ausbreitest. Du kannst irgendwie in den Senat gehen ähm, und, 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 und Siegpunktplättchen, dir versuchen zu ergattern, all solche Sachen. Und das sind eigentlich relativ einfache Aktionen, aber natürlich, da, weil du, hm, dann, weil das, weil das äh, der Mankala natürlich irgendwie Sinn machen musste, ist das Minimum sechs und äh, deswegen hat er sich mit den sechs auch eigentlich relativ gut getan. Es sind nachvollziehbare Aktionen, die auf dem Brett und auf dem äh, Spielertableau sehr, sehr gut erklärt sind, also durch Symboliken. Ähm, zusätzlich, und jetzt kommt die Farbe von den Stein noch mit rein, es ist so, dass wenn du auf dem, einem Feld landest und die Steine, die dort liegen, entspricht genau diesem Triangel-Plättchen, das du da hingelegt hast, äh, durch eine frühere Aktion, dann äh, hast du das erfüllt und äh, kriegst dafür nochmal zusätzliche Boni. Und auf diese Weise versuchst du zu sagen, ah, ich will jetzt diese Aktion machen, aber ich muss auch diese noch machen. Und wenn ich das jetzt aber erst die mache und dann die, dann erfülle ich das nicht nur, sondern dann kriege ich auch noch das. Und das ist für manche Leute wahrscheinlich ein bisschen zu hirnverzwirbelt. Und das fühlt sich für einige vielleicht eher wie ein Rätsel an. Ich stehe da voll drauf. Und Trajan ist für mich ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Spiel. Und wie ich es mitbekomme, ist es auch immer noch äh, im Print. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, das war so eine Eintagsfliege, sondern es gibt ganz, ganz viele Leute, die das immer noch super finden und Trajan immer noch auf den Tisch bringen. Und für mich definitiv Trajan auch ein Spiel, das muss. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, das auch demnächst mal aufgelegt wird. Äh, Transamerika, auch Spiel des Jahres nominiert gewesen. Das ist unfassbar oft bei uns auf dem Tisch gewesen. Das haben wir damals wirklich hoch und runter gespielt. Ähm, unsere Karten sind definitiv äh, schon zerkloppt und zerfleischt. Ähm, es geht halt darum, du hast ein, eine Karte von Nordamerika, also von den USA genau. Da sind äh, 35 Städte drauf in fünf Farben, sieben Städte pro Farbe, wobei ein paar Städte aussortiert werden, wenn du nur zu dritt oder viert spielst. Und das Ganze ist durch ein Dreiecksnetz durchzogen. Also es gibt, äh, jeder Punkt ist, äh, also so, so in sechs Richtungen geht ein Strich ab, so dass du da so, so eine richtige Wabenstruktur hast, aber natürlich äh, mit Dreiecken. Und wenn du dran, also am Anfang stellt jeder sich auf irgendeinen Kreuzungspunkt und dann äh, reihum, wer dran ist, darf halt ein oder zwei Schienen legen und darf die halt auf diese Verbindungslinien zwischen diesen Kreuzungspunkten legen. Und äh, es gibt halt ein paar Strecken, da muss man halt äh, einen Doppelzug machen, damit man drüber geht, über, durch Gebirge, über Flüsse. Ansonsten kannst du halt auch zwei einzelne legen. Und du versuchst halt alle Städte, jeder kriegt von jeder Farbe eine Stadt, damit jeder an jeder Ecke des Spielfelds mal dran ist. Du versuchst, äh, äh, durch äh, all deine Städte in einem Schienennetz zu verbinden. Der Clou ist, es gibt nur eine Schienenfarbe. Was soll heißen? Du, kannst, du weißt nicht, wer was im Notfall gelegt hat du darfst halt nur von, äh, in das Netz reinlegen, wo dein Startpöppel liegt. Und äh, sobald du dich jetzt mit einem mit deinem Schienennetz, mit dem Startpöppel eines anderen Spielers verbunden hast, ist, habt ihr jetzt komplett gemeinsam dieses Gebiet. Und je öfter man das macht, also äh, an Strich ist es meistens so, am Ende sind alle mit allem verbunden und man kann beliebig frei legen. Und der Clou kommt halt daher, so zu legen, dass die anderen einen verbinden, dass die ähm, anderen möglichst viel von einem selber anschließen und man selber nur das baut, wovon die anderen nicht nutznießen. Das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ich sehe, okay, die Karten habe ich, die haben sie schon mal nicht. Wer will denn vielleicht noch irgendwann das hin? Ähm, zu sechs ist es ein bisschen leichter, weil fast alle Städte eh angebunden werden müssen. Das heißt, wenn der eine in die Richtung geht, heißt das, hm, ich kann ihn da bauen lassen. Wahrscheinlich will da eh noch irgendjemand hin. Äh, Im Spiel zu viert ist es schon so, dass man sagen muss, ah, wird er da hingehen? Muss ich da hingehen? Ich fange mal damit an und dann könnte sein, dass ein anderer sich freut. Transamerika, ganz, ganz, ganz hervorragend. Gefällt mir wirklich gut. Hat das Team Annerberg damals ganz toll umgesetzt. Und da ist es auch so, da gibt es eine zweite Version, die heißt Transeuropa. Da gefällt mir das Brett nicht. Also das ist natürlich klar, jetzt haben wir statt Nordamerika, also statt USA, haben wir jetzt Europa als Plan. Ähm, ich finde, da sind die Orte nicht perfekt ausgeglichen. Das haut nicht richtig hin. Aber... Ähm, Ravensburger legt es jetzt neu auf, unter dem Namen Trans-Europa mit Transamerika auf der Rückseite vom Brett, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, dass sie ähm, da nochmal ein bisschen was am Balancing getan haben, dass das besser funktioniert. Und ich freue mich total auf die Neuauflage und dass das Spiel wieder in Print ist. Das muss es nämlich in meinen Augen auf jeden Fall sein. Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Trois. Trois ist so, dass... Ähm das, das gehört zu den drei Spielen, die damals einen kleinen ähm, Augenöffner für viele Euro-Spieler gemacht haben. Es war damals waren etwas in Spielen verpönt, nämlich Würfel. Würfel waren immer reines Glückselement. Man hatte Würfel reingepackt, um Glückselemente zu haben. Und äh, der Jahrgang von Trois ist auch der Jahrgang von die Burgen von Burund. Puhu, wo einfach mal dann festgestellt wurde, ja, wir haben Würfel drin, aber das ist nicht das entscheidende Element. Und du kannst das Spiel trotzdem dauerhaft immer wieder gewinnen, indem du die richtigen Entscheidungen triffst mit den Würfeln. Bei Bube wird das dadurch gemacht so, dass man halt viele ähm, Plättchen hat, die die Würfelergebnisse beeinflussen und dass man auch viele Optionen hat, dass man sagt, naja, dann mache ich diese Runde das und andere das. Das ist jetzt nicht entscheidend, ob ich das diese oder nächste Runde mache. Und äh, im Notfall einfach wichtiger ist, dass ich dem anderen was weggenommen habe, bevor er es mir wegnimmt. Bei Tor wird das anders geregelt, und zwar muss ich nicht meine Würfel verwenden, sondern ich kann die Würfel der Mitspieler verwenden. Ich muss denen aber was dafür bezahlen. Woraufhin die natürlich dann eine gewisse Ressourcen mehr haben. Ähm, und Im Notfall müssen sie dann für deine Würfel was bezahlen. Das könnte sie also wieder ausgleichen. Aber sie vielleicht kaufen sie auch noch bei einem dritten Würfel oder sie sind einfach mit dem zufrieden, was sie noch haben. Äh, ansonsten nutzt du diese Würfel, um äh, Gebäude zu bauen, um äh, dich bei bestimmten Berufen irgendwie einzukaufen und die Stadt zu verteidigen. Und das Ganze über sechs Runden. Das Einzige, was, ich glaube, was mir in dem Spiel besonders gefallen hat, zu zweit und zu dritt, ist, ähm, finde ich es ein bisschen ausgeglichener, weil der Startspieler, der schon einen kleinen Vorteil hat, ähm, an jedem Spieler gleich auch verteilt wird, weil wir genau sechs Runden spielen. Im Spiel zu viert hatte ich gefühlt, dass der Startspieler der ersten und zweiten Runde einen kleinen Vorteil haben gegenüber den dritten und vierten Spieler. Ich kann dies aber nicht irgendwie empirisch belegen. Also, das ist ein reines Gefühl. Und das mag auch täuschen. Um, und wenn ich bedenke, wie viele Leute dieses Spiel mögen und dass es halt auch neulich erst wieder aufgelegt wurde, um, kann natürlich sein, dass ich falsch liege. Aber der Spaß ist definitiv da. Es ist ein einfach zu lernendes Spiel und um, das ist etwas, was Pearl Games auf, den, auf die Landkarte gebracht hat, sage ich mal. Die haben danach noch so tolle Spiele gemacht wie Jinkopolis oder um, Deus. Aber Tor war so der Einstieg und um, von da aus gesehen ganz, ganz grandioses, hervorragendes Spiel, dass ähm, ich jedem, der mal sagt, okay, ich möchte gerne ein schönes Euro spielen, wo auch gerne Würfel drin sein dürfen und nur, nur um zu verstehen, dass Würfel alleine halt noch nicht das Würfelglück ausmachen und das ist doch deutlich mehr aufs Können ankommt, dem lege ich Troa ans Herz. Und kommen wir zum letzten Spiel heute. Das ist Zolkin. Zolkin ist derselbe Jahrgang wie Terra Mystica und das dritte Spiel in dem Jahrgang, welches leider irgendwie als Platz drei dann dahinter weggeflogen ist, ist Keyflower. Das war ein sehr, sehr starker Jahrgang. Die Jury hat Terra Mystica und Zollkinder auch auf ihre Empfehlungsliste gepackt. Keyflower leider nicht, aber in dem Jahrgang, wo alle drei in Essen vorgestellt wurden, hat Keyflower vor den beiden den äh, die Scout-Wertung bei Fairplay gewonnen. Was mir so also ein bisschen so die Beruhigung gibt. Aber unterm Strich ist das ziemlich egal, weil alle drei Spiele gut sind und in meinen Augen auch alle drei in die Sammlung der Spieler gehören. Und Zolkin hat ähm, zwei Sachen gemacht, die wirklich grandios sind. Das Erste ist, es hat eine wunderbare Präsentation über diese Zahnräder. Also was in den Rezensionen damals natürlich an Wortwitzen gemacht wurde, wo jeder sagte, Schenkelklopfer, Mann, ihr seid ja alle so einfallsreich. Äh, nämlich am Rad drehen. Das ist das, was man im Spiel macht. Jede Runde dreht man an dem Mittelrad und dann sind Zahnrädermäßig da rundherum äh, fünf andere äh, Zahnräder, die sich dann mitdrehen, immer um eine Position. Und äh, die sind auch fest mit dem Spielbrett ver äh, verbunden, also man bastelt ja am Anfang zusammen und dann kann man das tatsächlich so auseinandernehmen, das Spielbrett, dass das in die Schachtel passt, ohne dass man das auseinander weiternehmen muss. Und diese, dieses Verzahnen sorgt nämlich dafür, du setzt nämlich auf diesen Zahn Zahnrädern rum, setzt deine Arbeiter ein und jedes Mal, wenn eine Runde vorwärts rückt, rücken auch die Arbeiter ein Feld weiter und die Aktion, die sie machen können, ist stärker. Und da kommen wir jetzt also dazu, Zollchen ist ein Arbeiter-Einsatzspiel, ein schönes Worker-Placement. Du setzt eine Person ein, um deine Aktion auszuführen, aber du, setzt, du machst diese Aktion nicht sofort. Du hast schon mal, und das ist ein wichtiger Unterschied, du kannst entweder Arbeiter einsetzen oder Arbeiter zurücknehmen. Und wenn du Arbeiter einsetzt, dann ist es so, dass wenn du einen Arbeiter einsetzt, kostet es nichts. Denn wenn du zwei einsetzt, kostet es sich schon Mais. Und wenn du drei einsetzt, kostet es sich schon drei Mais. Es wird also je mehr Arbeiter du einsetzt möchtest, desto teurer wird es. Weil mit einer Aktion darfst du beliebig viele wieder runternehmen. Der Punkt ist, wenn du zu viel auf einmal einsetzt, dann kannst, hast du nächste Runde keine zum Einsetzen, musst wieder welche runternehmen. Und dann sind die Aktionen wahrscheinlich sehr, sehr schwach, die sie machen. Aber wenn du äh, jede Runde nur einen einsetzt, dann dauert es mehrere Runden, bevor du wieder welche runternehmen kannst. Das ist so, so, diese Waage zu finden, das ist tatsächlich nicht sehr einfach. Natürlich auch nicht, weil... Wie bei einem Arbeitereinsatzspiel sich gehört, ein Feld, auf dem ein Arbeiter steht, ist besetzt. Und ich kann mich auf jedem Rad immer nur auf das billigste Feld hinstellen. Natürlich, wenn die anderen sich alle da draufstellen, denke ich mir, oh cool, ich kann mich gleich auf ein besseres stellen. Aber das kostet auch wieder extra. Und so muss man immer wieder diese diese Waage halten. Und dieser Mechanismus, der ist super grandios. Und äh, ich wünschte mir, der würde vielleicht in anderen Spielen auch nochmal irgendwie zum Einsatz kommen. Muss ja nicht mit den Rädern sein. Einfach nur dieses ich setze mich da ein und der Nächste, der sich einsetzt, für den wird es teurer, aber er kriegt gleich was Besseres. Das fände ich schon spannend. Ähm, der Rest drumherum ist eigentlich einfach gehalten. Du hast irgendwelche Plättchen, die dir Vorteile geben, sei es weniger Ernährung, die du zahlen musst, sei es weitere Arbeiter, du hast Tempel, auf denen du aufsteigst, wo es dann darum geht, wer ist am weitesten oben und so weiter und so weiter. An der Stelle ist Zolkin, sage ich jetzt mal, ziemlich normal. Was aber auch wichtig ist, finde ich, dass ein Spiel nicht an allen Stellen nur was Neues bietet, weil es dann die Leute zum Teil überfordern könnte, sondern dass es an der Stelle auch mal sagt, okay, das ist das Neue und das da regen wir noch einen großen Wert drauf und das fängt die Leute ein und Zeug hin, ist ein Riesenerfolg. Es gibt auch noch eine Erweiterung, die ich jedem ans Herz lege, die das Spiel auch noch mal ein bisschen anspruchsvoller macht. Also definitiv super. Ja, und das waren jetzt heute meine zehn Spiele, alle mit T und nächstes Mal geht es dann weiter mit U bis Z. Ähm, von dann sind wir dann durch und dann kam der Wunsch auf, dass ich nochmal die Gesamtliste aller 10, äh, 100 Spiele irgendwie auf die Webseite packe, das werden wir dann machen. Äh, von da aus gesehen, wir hören uns wieder in ein paar Wochen, wenn dann die letzte Folge online geht. Tschüss!